1: Il est 15h30, c'est votre rendez-vous 90 minutes info et je suis ravie d'être en votre compagnie dans un instant. Le débat, les thèmes que nous aborderons ensemble. Juste après, un rappel des titres, Maureen Vidal aujourd'hui. Bonjour Maureen.
2: Bonjour à tous, Emmanuel Macron reçoit son homologue italien Sergio Mattarella. L'Elysée décrit une relation de confiance et d'amitié. Au programme notamment une visite de l'exposition Naples à Paris au musée du Louvre. Cette rencontre s'inscrit après une nouvelle crise entre Rome et Paris sur la question de l'immigration. Le ministre délégué au transport Clément Beaune a appelé les sociétés autoroutières à concéder une ristourne aux automobilistes pendant les vacances d'été. Le groupe Vinci a annoncé qu'il allait offrir cet été 20% de remise sur le péage aux utilisateurs de chèques vacances. Clément Beaune a précisé qu'il allait discuter des modalités avec les sociétés d'autoroute la semaine prochaine. Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires. L'Agence nationale de sécurité du médicament lance une campagne grand public sur leur bon usage. Elle évoque un enjeu de santé majeur. D'après une étude menée en 2021, un Français sur cinq prend des doses plus fortes ou plusieurs médicaments en même temps.
1: Et au programme aujourd'hui, nous parlerons de ces abayas qui fleurissent à l'école sans que les profs puissent faire respecter la loi sur la laïcité. Le phénomène prend de l'ampleur. Les recteurs académiques seront d'ailleurs reçus par Papendiaï
3: ces gamines habillées avec Zabaya sont poussées. Elles vous disent en permanence qu'elles sont libres de s'habiller comme elles veulent mais c'est le principe même de l'aliénation on se croit libre au moment où on est totalement esclave.
1: Les paroles de l'INSEE reçues tout à l'heure par Brigitte Macron en attente de réponse, sans doute mais surtout dans le cas de la première dame d'empathie, eux qui estiment en avoir été cruellement privés lors de leur entretien avec Papendiaï et puis une médiathèque lieu de quiétude, lieu de culture aussi, tout simplement fermé, car passé sous contrôle des dealers de drogue, ça se passe à Nîmes, où la CRS 8 est envoyée pour tenter de faire à nouveau régner l'ordre.
3: Il faut que les, les, les effectifs soient à demeure, que la police, au lieu de passer en voiture, passe à pied dans le quartier. Je crois, que, je crois qu'il faut que que, que la, la police soit reconnue par les habitants. Il y a une appréhension réelle euh, d'une balle perdue, etc. Hein. Et
1: bienvenue à nos invités du jour. Bonjour Judith Vintraub. Bonjour Merci Denis. d'être là, grand reporter au, au Figaro Magazine. Bonjour Laura Lebar, ah, vous oui. êtes psychanalyste. Merci aussi d'avoir répondu présente. Et puis j'ai plaisir à vous retrouver aussi, Nathan de bah Moi petit aussi, moment. bonjour, ça faisait longtemps. Euh, on rappelle, s'il, euh, s'il fallait encore le préciser, que vous êtes écrivain. Alors c'est un phénomène d'ampleur dont nos confrères du Parisien ont décidé de faire leur une aujourd'hui, la recrudescence des abayas en milieu scolaire. Un phénomène à relier évidemment aux centaines de signalements d'atteinte à la laïcité, sans qu'on sache d'ailleurs réellement quelle part euh, ils comportent dans les statistiques. Les faits avec Mathieu Devez.
4: Sur les réseaux sociaux, elles sont nombreuses à promouvoir l'abaya et à se présenter à l'école avec cette tenue religieuse islamique. Le phénomène inquiète le ministre de l'éducation. Car selon Pape Ndiaye, l'abaya séduit de plus en plus les jeunes musulmanes du pays. Le mois dernier, 438 atteintes à la laïcité ont été recensées par les rectorats, dont 56% pour port de signes et de tenues à visée religieuse. Et en haut de la pile de vêtements, l'abaya, dont l'ambiguïté est source de conflit. Car contrairement au voile dont le caractère religieux est établi, les chefs d'établissement doivent interpréter l'intention de l'élève qui se présente en abaya. Selon la circulaire d'application de la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques, les signes et tenues interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse. Et en novembre dernier, dans un texte adressé au recteur d'académie, le ministre de l'Éducation précise que la loi interdit le port de tenues qui par intention ont clairement un objectif de signifier ou revendiquer l'appartenance ou à faire du prosélytisme religieux. De leur côté, les professeurs se disent victimes de la situation et dénoncent un manque de consignes claires.
1: Euh, Nathan, euh, toute la difficulté, euh, malgré la loi existante, c'est de prouver en quoi la tenue euh, représente un acte de prosélytisme ou d'affichage de, de religieux. C'est la difficulté à laquelle euh, euh, le corps enseignant est confronté réellement aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de, euh, d'efforts de, de dissimulation et de contestation possibles aussi.
5: Oui, tout à fait. Il y, y a un vide euh, juridique euh, sur le statut de, de la baya, qui est un vêtement en effet euh, culturel, teinté d'une euh, religiosité. Donc ça crée ce, ce vide juridique-là, qui participe d'ailleurs, me semble-t-il, à beaucoup de querelles, euh, parfois byzantines, euh, qui donnent lieu aux interprétations de la laïcité. Euh, euh, est-ce qu'on autorise tel ou tel comportement dans les piscines, pas dans les piscines, les vêtements, etc. C'est, c'est, ça montre bien, me semble-t-il, qu'il y a un décalage entre la, je dirais, la législation française sur la séparation du théologique et du politique à l'école, et une certaine évolution d'une partie de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, il faut quand même rappeler qu'en France, c'est un très important, on est le quatrième pays le moins religieux du monde. Bon, Et qu'il y a dans les jeunesses, euh, euh, dans plusieurs communautés d'ailleurs, il y a un regain de certaines pratiques, on pourrait dire orthoprax, euh, de, de la religion. Que ce décalage-là crée une situation qui peut parfois être une situation de tension. Ça, il faut le dire. Me semble-t-il, il y a un impensé dans, dans toute cette question-là, c'est que... Plus, et d'ailleurs en fait qui, qui existe depuis euh, la querelle de 1989 sur le voile de Creil, oui. c'est que quand on a dit euh, aux jeunes filles de ne pas venir à l'école voilée, euh, parce qu'on voulait que l'école soit un lieu républicain, de laïcité, où les gens n'affirment pas leur religion, ça a eu quoi comme effet très concret C'est qu'il y a eu une recrudescence énorme et une augmentation de gens qui sont allés dans des lycées privés confessionnels. Et c'est cette augmentation, on l'a observée en 30 ans, en 40 ans. Alors moi la question que je pose toujours, c'est, elle est très simple, c'est est-ce qu'il vaut mieux que les gens viennent entre guillemets, tels qu'ils sont, pour citer le slogan d'un, d'un, d'un magasin de fast-food euh, à, à l'école, ou mieux vaut-il qu'ils aillent dans des écoles qui vont être, si vous voulez, euh, un, un, un vivier qui ressemble euh, déjà à leur conditionnement familial, à leur conditionnement intime. Donc à mon avis, c'est là qu'il y a une forme d'équivoque dans ce genre de, de polémique.
1: Est-ce que vous voulez répondre, Judith, à cet aspect-là, ou en venir au vide juridique et, et peut-être donner votre sentiment sur le fait qu'il faudrait peut-être à nouveau légiférer plus clairement sur ces questions mais est-ce que vous comprenez un peu la, la, la subtilité de ce qu'il raconte Ce n'est pas inintéressant, J'ai, c'est vrai. Je vais essayer, si c'est très subtil.
6: Alors les deux, mon général, je vais répondre aux deux. Euh, première chose, euh, sur le vide juridique, il n'y a aucun vide juridique. Il suffit de regarder sur les sites euh, qui vendent ce genre de vêtements. C'est ce qu'on appelle de la mode pudique. Euh, la mode pudique, c'est de la mode islamique. Et ce qui est pudique montre par défaut ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire les tenues de femmes occidentale. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur le sens du vêtement, quel que soit le discours de celles qui les mettent, quelles que soient même les intentions d'ailleurs, parce que euh, j'admets tout à fait que certaines euh, ados euh, le fassent pour emmerder leurs parents. Par exemple, ça existe, ça s'est vu, ça peut être le string, ça peut être la baïa. Il se trouve que la baïa est un instrument de marquage de territoire utilisé par les salafistes et par le frérisme, et qu'ils mènent ce combat-là, et les filles, même quand elles ont le sentiment de ne pas partager ce combat, et même quand elles affirment haut et fort « ça n'est pas mon combat, je veux juste m'habiller comme je veux », sont utilisées au service de cette cause-là. Première chose, donc, aucune ambiguïté, pas besoin de légiférer, on ne va pas légiférer sur chaque pièce de vêtement. Il euh, y a aussi l'interdiction de montrer ses chevilles, est-ce qu'on va se mettre à légiférer sur... Euh, les... Les, les chaussures montantes, enfin bon, etc. etc. Euh, la deuxième question oui. sur... Euh, Est-ce qu'il que, vaut mieux pas les laisser euh, dit Nathan euh, Alors, s'habiller comme elles le souhaitent euh, J'ai beaucoup étudié la question. La recrudescence d'inscription des enfants dans des écoles privées, il y a eu un pic tout de suite après euh, 2004, tout de suite après la loi d'interdiction des signes religieux ostentatoires. Ensuite, c'est redescendu. Et les nouveaux pics... Enfin, les pics ultérieurs euh, ont correspondu à d'autres événements dans le débat public. Mais en fait, la loi d'interdiction des signes ostentatoires a plutôt bien fonctionné et pas en jetant des dizaines d'enfants dans les mains justement C'est-à-dire des. Il y a un cause à
1: effet direct en fonction d'une actualité un peu chaude liée à mais, ça. Immédiate, mais, mais, mais il faut voir le bilan à plus long et terme. Et ça se régule après. Euh, Laura Lebas, on... l'adolescence, comme elle le dit, ah. c'est une période de contestation. Euh... Euh, parentale, d'affirmation de soi Est-ce que ça entre dans ce champ ou ça euh, va plus loin et il y a de, de, de toute façon Alors, euh, un réflexe Sur justement euh, ce
7: côté que c'est salafiste. Concrètement, la pudeur, si j'ai envie d'être pudique quelque part, ça me regarde. D'accord dans toutes les religions, vous prenez la religion juive, la religion catholique, vous prenez n'importe quelle religion, il y a une pudeur. Une bonne sœur, quand elle sort de, de son monastère, elle s'habille, normalement, elle peut mettre une jupe longue, elle peut mettre un chemisier, elle, on n'est pas obligé de le revendiquer par un vêtement qui montre une religion. Et c'est là où, ça, où, ça, où cette tenue peut être dérangeante. C'est-à-dire que derrière la baïa, il y a une revendication de « je fais partie de l'islam, donc je ne me mélange pas ». Concrètement, ces jeunes filles, tout, dans toutes les religions, encore une fois, euh, vous prenez des jeunes filles de confession juive, elles vont dans des écoles laïques, elles ont envie de se couvrir, elles mettent une jupe longue, un chemisier, ça pose de problème à personne.
6: Ce qui est dérangeant dans cette revendication, ce n'est pas la pudeur, c'est... Pas. Parce qu'en fait, euh, excusez-moi, je vous interroge oui. juste pour ça, à ce niveau de religiosité, vous ne trouverez pas euh, de filles dans, dans les écoles publiques
7: alors, Elles je, vont dans des écoles alors, publiques je vous, Alors honnêtement, t- dans mon cabinet, moi j'en ai, j'en ai pas mal. Mais euh... vraiment, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire oui, que... Oui, donc, ça voilà. ne s'habille pas euh, alors, comme On peut être, on, euh... on, voilà, on peut mettre une jupe sous le genou pour envie de se couvrir, un chemisier, on ne verra rien. Ce qui est dérangeant derrière la baïa, et c'est là où je vous rejoins, c'est que finalement, on va vers, je ne me mélange pas, j'affiche clairement... Euh, une appartenance à un groupe et je ne veux pas appartenir à l'autre et finalement on ne doit pas mettre en concurrence pudeur ou impudeur, on doit plutôt se dire bah finalement l'école c'est un lieu laïque et ce que la loi demande ce que le Coran demande c'est de ne pas montrer mes formes, il bah, y a une autre façon de le
1: montrer que de porter euh, ce genre de tenue Alors un complément d'analyse et puis on rejoindra un invité, euh, un enseignant à distance.
5: Oui c'est intéressant de faire la, la, comp- la comparaison avec les étudiants juifs et les élèves juifs. C'est vrai que la génération de mes parents, de mes grands-parents, les juifs religieux allaient souvent à l'école publique. Le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, l'ancien grand rabbin de France, racontait qu'il enlevait sa kippa devant le, le, le collège. Donc ils allaient à l'école et puis en échange disons qu'il y avait une certaine forme plus de souplesse par exemple dans le fait de ne pas aller en cours le samedi quand il y avait cours le samedi euh, le, l'école était plus compréhensive sur ce genre de choses donc des revendications ça dépendait de chaque lycée mais globalement un élève qui disait moi je pratique le shabbat, je n'ai pas envie d'aller à l'école le samedi c'est pas pour, euh, pour ne rien faire chez moi mais parce que pour des raisons religieuses le lycée avait plus tendance à comprendre et inversement les élèves encore une fois, était, faisait bien cette distinction entre la pratique qui était la leur, orthopraxe, et puis le fait que quand ils arrivaient à l'école, plus de kippa sur la tête, et puis plus aucun marqueur religieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour, pour reprendre ce cas des, 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 des élèves juifs, il y a un changement dans le fait que les juifs pratiquants ont peut-être un peu moins tendance à enlever facilement la kippa avant de rentrer au lycée, et qu'inversement, les lycées publics ont moins tendance à être compréhensifs face à un juif pratiquant qui demande de ne pas aller à l'école le samedi. Moi, je trouve ça dommage. J'ai rien contre les lycées privés en soi, mais je trouve ça dommage, cette euh, idée de généraliser les lycées confessionnels, parce que je trouve que c'est très intéressant d'avoir des, des enfants de toutes les religions qui peuvent avoir une pratique parfois euh, vraiment intense de leur religion. Je trouve ça intéressant à la fois pour l'école et pour eux-mêmes, qu'ils puissent être dans un, dans un lycée public où ils vont être à côté de gens qui sont d'autres religions, qui sont athées, etc.
1: Alors un retour d'expérience avec un invité à, à distance, c'est Maxime Repère, qui est vice-président du est un syndicat de lycées et, et collèges. Vous nous avez euh, entendu, merci euh, d'être présent Parmi nous, on voudrait savoir quelle est l'ampleur du phénomène. Est-ce que c'est un phénomène qui est accentué d'une certaine manière par la presse, parce que là on a vu la, la une du Parisien euh, ce matin, ou est-ce que c'est quelque chose auquel le corps enseignant est et à laquelle le, le, le corps enseignant est, est confronté et ne peut pas grand chose, peut-être aussi euh, euh, par sentiment d'impuissance ou par crainte de représailles dans certaines situations.
8: Alors tout, tout d'abord, si vous voulez, ce, ce phénomène de, de la baïa et plus largement de de l'atteinte à la laïcité, euh, ce n'est pas, euh, si vous voulez, un phénomène qui va concerner une région euh, en particulier. Hein. Ce n'est pas un phénomène qui est propre à lîle de france ce n'est pas un phénomène qui est propre à Marseille, parce que je sais qu'on euh, parle beaucoup d'établissements sur Marseille, euh, justement, avec, euh, avec cette polémique. Euh, c'est un phénomène que l'on peut retrouver euh, un peu partout un peu partout en France, euh, j'aimerais vous dire. En Bourgogne, par exemple, c'est euh, quelque chose qui m'a été euh, signifié sur les quatre départements, euh, y compris le département le plus rural de, de la région. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas un phénomène isolé. Ça ne veut pas dire pour autant que euh, tous les établissements de France euh, rencontrent ce problème... Euh, voilà, c'est, c'est, mais ça peut être les... très variable Pardon, d'une région les... à l'autre.
1: Que font les profs C'est-à-dire qu'ils interceptent ces élèves à, à, à l'entrée de l'établissement et leur signifient que ça n'est pas correct ou bien euh, ils en réfèrent après coup à leur direction, à leur hiérarchie
8: et Écoutez, déjà, le, le premier responsable euh, d'un collège ou d'un lycée, c'est avant tout le chef d'établissement. Donc, bien entendu, euh, un enseignant euh, peut faire une remarque euh, en lien justement avec euh, signe ostentatoire euh, et euh, donc rappeler euh, la, la fameuse loi de 2004, c'est une chose, euh, mais surtout son devoir c'est de transmettre euh, l'information au chef d'établissement euh, qui doit à ce moment-là effectivement euh, convoquer l'élève euh, pour euh, voilà lui demander le cas échéant eh bien de, de retirer euh, le signe religieux ostentatoire qui est porté.
1: Avec quel, avec quel succès, lorsque cette demande est émise
8: Il y a beaucoup Écoutez, de, de défiance des... Alors, je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de chiffres là-dessus. Et il faut se rendre compte aussi que les atteintes à la publicité, ont augmentation, mais généralement, c'est une
1: Merci Maxime mais... Repère, on, on va être obligé de, de, de…
8: Voilà, je ne peux pas vous donner de chiffres précis. D'accord. On va être obligé d'interrompre
1: la connexion parce qu'elle est, elle est un petit peu hachée, mais on a bien, on a bien compris votre propos. On comprend bien aussi qu'il y a une réelle impuissance des, euh, des proviseurs, des principaux à, à faire respecter les choses. Euh, ça monte tout de suite au rectorat, mais même au niveau du rectorat, qu'est-ce qu'on peut faire le, le, le gouvernement l'a fait, fait montre de, de plus de, comment dire, de sévérité. Dit, on va prendre les choses en main. On a encore entendu euh, euh, Olivier Véran à ce sujet, mais on n'a pas l'impression qu'ils aient, qu'ils aient beaucoup de, d'armes en leur possession. Hein. Alors d'abord sur l'ampleur du
6: phénomène, euh, le syndicat euh, majoritaire chez les chefs d'établissement, le SNDPEN, a fait euh, une enquête, donc euh, il a donné des chiffres, 7 euh, lycées sur 10 sont touchés par le phénomène, et trois collèges sur 10, c'est-à-dire que c'est absolument énorme. On va montrer donc, les chiffres donc, d'ailleurs. Voilà. Contrairement votre interlocuteur qui n'avait pas l'air d'être au courant des chiffres. Euh... Non, ça c'est les attentes non, à la ça laïcité. c'est les à la laïcité. Moi, moi je vous parle ouais. des chiffres du syndicat qui, qui, a, qui a vraiment fait une enquête dans tous les collèges et les lycées et qui voit que c'est euh, en fait un euh, raz-de-marée total. Deuxième chose, euh, le problème de la puissance euh, J'ai dit et je répète que ce n'est pas euh, un vide juridique ni un vide légal euh, qui serait en cause. Euh, en revanche, c'est... Euh, un certain manque de volonté de l'administration. Papandiaï, lui-même, avant de faire cette circulaire en novembre, avait été alerté un mois après sa nomination, euh, en, en juin 2022. Et rappelez-vous, sa réponse avait été euh, « moi je suis un scientifique, euh, j'attends qu'une étude sérieuse euh, me prouve euh, oui, c'est que le Il phénomène monte ». Euh...
1: À à à la la même même époque, un un, un
6: journal publiait euh, une note des renseignements territoriaux qui disait que euh, le phénomène euh, explosait partout. Donc, un, il faut de la volonté. Deux, il faut combattre les complicités chez les enseignants et chez les encadrants. Le Parisien qui sort cette une euh, raconte qu'à Marseille, à Victor Hugo, euh, il y a eu une irruption De la CGT et d'une partie de de militants d'extrême gauche, euh, en expédition punitive quasiment contre le responsable d'établissement, qui avait suspendu un surveillant, qui avait dit Moi, je ne suis pas, euh, je
1: ne fais pas la police de la laïcité. Alors, c'est intéressant que vous disiez ça, et je vais vous faire réagir, mais elle me met quand même le le pied à l'étrier. Regardez la réaction qu'a eue Mathilde Panot pour euh, la députée euh, LFI, euh, qui dit euh, euh, ceci, on a sorti son tweet, « Nous traversons une crise sociale sans précédent, une attaque massive des libertés sous Macron, une sécheresse ultra-précoce et une guerre alimentaire qui se profile. Mais le Parisien, note t fait sa une sur la tenue des femmes musulmanes. Pour ce journal, comme pour beaucoup d'autres, l'islamophobie fait vendre, et elle conclut, surtout quand elle s'attaque aux femmes. Est-ce que LFI ferme les yeux ou prône la liberté totale de se vêtir et donc n'est plus en faveur de la laïcité aujourd'hui alors moi, je vais aller encore plus loin que ça,
7: d'accord Je trouve que derrière la baïa, il y a quand même une volonté, d'accord ce qui ressemble un peu aux sectes, aux mormons, à tout ce qui peut être très sectaire, très fermé, hein, de refus de s'ouvrir. C'est ce qui me dérange le plus. Finalement, on en fait une histoire d'islamisation, là où moi, je vais en faire une histoire de... Ok, ben, bah, es religieux, peu importe, la religion qu'on a, elle est respectée, c'est une pratique personnelle. Il faut en faire une histoire de pudeur. On, a, on ne peut pas mettre un, quelque chose d'aussi ostentatoirement religieux sans se dire que c'est pour ne pas se mélanger aux autres. Mm. Euh, je trouve ça un petit peu facile, en fait. Vous êtes d'accord avec euh, cette
9: analyse-là, Nathan Dever?
5: Bah, c'est très intéressant comme manière de poser le sujet. Parce que, concrètement, quelqu'un qui, imaginons, euh, quelqu'un qui porte une, une abaya, euh, une jeune fille euh, à l'école, euh, pour des raisons euh, à mi-chemin entre le, le religieux et, en effet, la revendication culturelle. Et qu'on vienne lui dire, enlève ton abaya. Quel est l'effet concret, évident C'est un effet de crispation. Si vous voulez, quand vous allez avoir la réaction consistant à dire ⁇ Il faut absolument enlever immédiatement cet abaya euh, ⁇ ça, ça, au contraire, ça redouble euh, le, le phénomène. Je pense que derrière ça, et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me dérange fondamentalement dans ces histoires sur la laïcité, c'est qu'on parle tout le temps de signes extérieurs de religion, des vêtements, des pratiques, des voiles, des, des modes vestimentaires, etc. On ne parle jamais de ce qu'il y a dans la tête. Moi, à mon avis, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la tête. C'est une phrase de Michel Onfray avec qui je suis rarement d'accord, mais il disait sur le voile, ce qui est important, c'est pas ce que les femmes ont sur la tête, mais dans la tête. Et les hommes aussi, en général. Et, et, et si vous voulez, me semble-t-il, on a en effet... Euh, sur les phénomènes religieux, euh, dans toutes les communautés, vous avez un regain de certaines formes de pratiques, qui peuvent être des pratiques, parfois euh, beaucoup plus rigoristes, beaucoup plus fermées sur la société, beaucoup plus parfois aussi dans une forme d'entre-soi, ça existe partout. Face à cela, me semble-t-il, la réaction, c'est d'essayer d'abord de comprendre d'où ça vient et deuxièmement, d'essayer aussi de faire en sorte que l'école, le principe de l'école républicaine, c'est d'essayer d'apporter, de l'école tout court, c'est d'essayer d'apporter de l'ouverture, de l'ouverture intellectuelle, de l'ouverture humaine, de faire en sorte qu'on puisse avoir des, des amis qui sont d'autres fois, d'autres cultures, d'autres origines, d'autres religions, et d'ouvrir tout cela. Et à mon avis, euh, je, moi je, je ne fais absolument pas l'apologie, ni euh, de la pratique religieuse, ce n'est pas l'athée que je suis qui va vous faire l'apologie de cela, ni euh, de, du côté, si vous voulez, de l'affichage de ses origines culturelles ou d'une revendication culturelle. Mais à mon avis, il faut faire très attention avec les réactions qui parfois... Euh, euh, peut avoir un effet, un effet totalement contre-productif. sur
1: un modèle un peu euh, en, en, anglo-saxon, qui, qui, qui va quand même un peu à l'encontre de la laïcité telle qu'on est censé la pratiquer depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, est-ce que vous pensez que le modèle anglo-saxon, vu les contraintes et, euh, et les communautarismes plus exacerbés quand même euh, aujourd'hui en, en, en France, peut s'appliquer Alors C'est, très c'est intéressant. un peu euh, angélique de penser, euh, de penser ainsi
5: C'est très intéressant comme question, parce que je pense que c'est le, vraiment la zone aveugle de la France c'est qu'on confond laïcité et séparation du théologique et du politique. La France a inventé la laïcité, qui est un terme à peu près intraduisible dans beaucoup de langues d'ailleurs, et, et la laïcité encore une fois, moi je ne fais pas une critique absolue radicale, pas du tout, mais c'est vrai qu'on ne voit pas qu'il y a d'autres pays Qui ont une séparation du théologique et du politique. Ça veut dire ce que j'appelle ça, c'est-à-dire l'État garantit la liberté de conscience, garantit le fait de pouvoir être athée, garantit le non-prosélytisme des des, des individus. Et et en effet, dans le monde anglo-saxon, vous avez ça. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des problèmes dans le modèle anglo-saxon. J'en fais pas, j'ai pas une vision binaire de dire qu'il faudrait adopter euh, en bloc ce modèle. Mais il y a aussi quelque chose peut-être de de, de sain, c'est que vous pouvez avoir par exemple aux États-Unis. Vous avez des villes entières qui peuvent être des villes entièrement euh, 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 musulmanes ou entièrement juives, avec des gens qui sont tous très pratiquants d'une seule religion et qui sont résolument, viscéralement, patriotes, amoureux de leur pays. Ça, c'est un aspect qui est intéressant. Je pense c'est, qu'il faut c'est essayer. Le cas en France. Mais si vous
1: voulez, est-ce que, est-ce que vous pouvez calquer ce modèle-là euh, avec la France? Et est-ce, que ah ouais. est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable d'avoir des
6: du... villes entièrement juives ou non. des villes entièrement musulmanes? Moi, c'est pas du tout le modèle dont je veux sur la France. Mais, ou... Mais on parlera de l'exemple du Danemark tout du... à l'heure. Du... Du... D'une part, d'autre part, euh, votre euh, argumentation occulte totalement euh, le fait qu'il y a un projet politique, euh, euh, quelle que soit euh, la motivation des jeunes filles. Il y a un projet politique d'islamisation. Du monde qui est écrit, qui mmh. est référencé, mmh. euh, qui, qui oui. procède par
1: directive, par ajout. La pudeur, c'est un faux argument en fait. Où c'est, c'est, le, à, le, c'est, c'est un le... marquage. C'est... Le corps des ouais. femmes
6: est un terrain de bataille euh, pour euh, les, les gens qui défendent ce projet d'islamisation mmh. de la planète. On n'a pas répondu sur le tweet de Mathilde. Oui, Panneau. c'est vrai. Alors, je... vous choque... Il vous choque pas outre mesure. Immonde, immonde mmh. pour deux raisons. Primo, ce n'est pas la tenue des femmes musulmanes. Je suis d'accord. C'est réduire, oui, c'est précisément oui, oui. ce que veulent les islamistes, c'est que ne soit pas considérée comme musulmane une femme qui n'applique pas leurs préceptes vestimentaires notamment. Euh, Deuxièmement, c'est mettre une cible sur le parisien, parce qu'on sait à quoi mène l'accusation d'islamophobie. Alors, un dernier mot sur,
1: euh, okay, sur peut-être cette question de Mathilde Panot. Est-ce que le, le tweet en lui-même euh, vous choque ou finalement, au fond, il est, il est dans la veine de ce qui est devenu est fait depuis quelques années maintenant
5: ah Non, le tweet me choque. Euh, d'abord, j'aime pas cette manière de faire de la de la compétition de sujet quand on parle d'un sujet de dire non mais attendez, il y a autre d'ailleurs. Elle parle pas de la guerre en Ukraine, elle parle c'est de la guerre vrai. alimentaire Non, mais la guerre en Ukraine ça n'est pas. Il y a tout sur
1: ça. Il manque que ça à l'appel.
5: Et c'est la stratégie de la diversion quoi. Quand on parle d'un sujet, il y a aucun problème à parler d'un sujet et puis ensuite parler d'un autre sujet. Deuxièmement, euh, je pense qu'on on peut exprimer des désaccords envers la Une du Parisien, mais en effet, les est d'islamophobie parce qu'ils font une Une sur un sujet qui est peut-être contestable. Mais c'est, c'est me semble-t-il, c'est très problématique. Et juste pour préciser une chose, je me suis peut-être mal exprimé. Je je fais absolument pas l'apologie du fait qu'il puisse y avoir des villes où 100% des habitants ont la même religion et vivent dans l'enseignement. Mais je pense qu'on peut avoir une réflexion avec un peu plus de recul. Ça veut dire quand même que, que la laïcité... Sur le projet politique Sur le projet politique, oui, mais juste, déjà, sur une chose, c'est que la non, laïcité non, française... Moi, c'est ça qui
6: m'intéresse. Parce que les, 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 les juifs, contrairement à ce que pensent les antisémites, ne sont pas au service d'un, pro... d'un, d'un projet de, de judéification du monde.
5: Oui, mais alors, on pourrait, on pourrait dire deux choses. Premièrement, c'est que parfois, quand on lutte contre euh, un, un adversaire idéologique, là en l'occurrence euh, l'islamisme, il faut faire attention à ce que l- la lutte qu'on va mobiliser ne nous fasse pas du mal à nous-mêmes. Et juste une dernière chose que je voulais dire, c'est que le modèle de la laïcité, moi je n'appelle pas à l'abandonner, mais à prendre du recul pour voir qu'on n'a pas le monopole mondial de la séparation du théologique et du politique, qu'il y a d'autres pays qui le font, avec d'autres moyens, et qu'on peut réfléchir éventuellement à quelques changements, oui. un changement de mentalité.
1: Alors merci, on s'arrêtera sur cette réflexion, on a encore beaucoup de thèmes à aborder et une pause à marquer. On revient pour parler euh, des parents de l'INSEE qui sont euh, reçus par Brigitte Macron cet après-midi et ils attendent sans doute euh, beaucoup de cette euh, entrevue. Eux, dont on a senti euh, le désappointement euh, lorsqu'ils se sont exprimés sur, euh, sur l'antenne de CNews, d'ailleurs c'était il y a quelques jours, à l'issue de leur entretien avec Papendia. tout de suite. Il est 16h et le débat reprendra juste après le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. La famille de l'INSEE reçue par Brigitte Macron, ils viennent d'arriver à l'Élysée après des mois de harcèlement scolaire. L'INSEE, 13 ans, s'était donné la mort le 12 mai dernier. La maman de l'adolescente a confié à CNews qu'elle attendait de la première dame plus de compassion que ce qu'elle avait pu ressentir lors de sa rencontre avec Papen Papendiaï. Le ministre de l'Éducation nationale qui était justement interrogé euh, euh, il y a quelques minutes au Sénat sur la question des violences à l'école. Je vous propose de l'écouter. Les programmes d'enseignement moral et civique vont donc être revus
8: et nous allons nous assurer de leur mise en œuvre dans toutes les classes. Par ailleurs, nous devons aussi nous assurer du bon niveau de de formation des professeurs et vous savez qu'une épreuve spécifique portant sur l'appropriation des valeurs de la République dont la laïcité a été proposée et mise en œuvre pour les concours du CAPES et de l'agrégation à partir donc de la session
0: 2022 lors des oraux d'admission de ces concours. À Nîmes, trois personnes ont été placées en garde à vue pour fait de violence aggravées sur un journaliste d'M6 dans un quartier sensible de la ville gangrénée. Par le trafic de drogue, une médiathèque est également restée fermée car les agents de l'établissement subissent des pressions de la part des trafiquants depuis plusieurs mois. On en parle avec notre envoyé spécial. Bonjour, vous êtes devant l'hôtel de police de Nîmes où un équipage de CRS est arrivé en renfort alors Michael, nous nous trouvons maintenant à l'intérieur de cette cité du Pisvin. 20, l'équipage de police la CRS8, une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre dans les zones sensibles est arrivée il y a maintenant une heure à Nîmes et nous avons pu l'accompagner à travers ce, ce, ce quartier ce quartier sensible pour de nombreux contrôles Une environ 10 camions de CRS sont arrivés pour, à la demande d'ailleurs du ministre de l'Intérieur pour reprendre le contrôle de cette cité sensible, Sensible, vous, vous allez comprendre pourquoi, il y a un chiffre qui a été sorti par la procureure de la République, c'est plus 253% de condamnations pénales concernant le trafic de stupéfiants en un an dans ce, dans ce quartier. Donc euh, voilà, vous le voyez, de nombreux renforts sont arrivés dans cette cité. Euh, des contrôles ont été réalisés pendant une heure et un point presse devait être réalisé dans quelques, dans quelques minutes. La réforme des retraites à présent est direction l'Assemblée nationale. On va retrouver Elodie Huchard. Bonjour Elodie. Alors aujourd'hui dans l'hémicycle, c'est la, euh, la loi de, de programmation militaire hein, qui est examinée. Mais ce qui occupe l'esprit, c'est surtout le vote ou l'absence de vote demain autour de la proposition de loi du groupe Lyot.
10: Oui, évidemment, et ça occupe tous les groupes, d'un côté la majorité évidemment, de l'autre l'opposition, chacun est en train de se positionner en ce qui concerne demain. Yael Broun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, va déclarer que l'abrogation de cette réforme, ainsi peut-être que d'autres mesures sont irrecevables. Il n'y aura donc pas de débat ni de vote sur cet article du côté de la majorité. Même Olivier Véran nous le disait tout à l'heure en compte rendu du Conseil des ministres, un amendement à 15 milliards par an, ça n'existe pas. Yael Broun-Pivet rappelle simplement qu'un chat est un chat du côté de l'opposition notamment du groupe Luhat évidemment et de la gauche, euh, on dénonce un déni de démocratie. Eric Coquerel, président de la commission des finances, qui n'était pas d'accord avec cette décision. Et puis petit changement du côté des Républicains, ces derniers qui expliquent que même s'ils avaient voté une motion de censure certains euh, la dernière fois après euh, le 49 3, ils ne le feront pas cette fois. Ils expliquent que ça y est, euh, le petit jeu a assez duré, qu'ils ont montré qu'ils étaient contre cette réforme, que maintenant ils ont envie de passer à autre chose. On imagine donc évidemment que demain la situation sera très tendue ici à l'Assemblée nationale.
0: Merci beaucoup Elodie Huchard Dans l'actualité également pour faire face au manque d'eau Certaines communes prennent des mesures à grâce Notamment dans les Alpes-Maritimes L'eau risque de coûter plus cher cet été L'agglomération a mis en place une tarification saisonnière Dans le but de faire baisser la consommation Concrètement la redevance de l'eau devrait augmenter de 20% Écoutez la réaction des habitants
8: C'est aberrant hein On, on, On se bat pour les prix et puis tout augmente de tous les côtés il n'y a pas que l'eau qui est au bain, il y a tout. Hein bah, il y a quelque chose d'injuste dans la, dans la démarche, même si effectivement il faut protéger la planète et puis euh, essayer de cons- consommer moins d'eau. Mais 20%, ça me paraît énorme et c'est, ça ne résoudra pas le problème. Parce que ceux qui peuvent payer l'eau, euh, ceux qui ont les moyens, ils continueront à avoir des belles pelouses. Par contre, le, le cadre moyen qui a sa petite pelouse devant chez lui, bah, lui, il ne va pas l'arroser parce qu'il ne pourra pas se
0: le permettre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur CNews. Bon après-midi en compagnie de Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
1: Merci beaucoup Michael et je vous dis à demain pour vos nouveaux rendez-vous de l'actualité, toujours en compagnie de Laura Lebar, Nathan Devers et Judith Vintrop sur ce plateau. On va parler de la maman de l'INSEE dont vous avez aperçu l'image tout à l'heure arrivant à l'Elysée accompagnée de son avocat parce qu'elle est reçue par, par Brigitte Macron, une rencontre qui doit débuter en ce moment même. Tant de questions sans réponse et il faut dire que l'entrevue avec n'a pas n'a pas franchement aidé. Ils ont été très déçus et je je pèse mes mots. Euh, Jeanne Cancard, bonjour. Vous êtes sur place. Euh, un rendez-vous prévu pour euh, une heure. Est-ce qu'on peut
11: imaginer une réaction à la sortie Nelly, c'est prévu. On vient de voir justement la maman de l'INSEE, accompagnée de son avocat, rentrer à l'instant dans le palais de l'Elysée. Ils prendront bien la parole à la sortie pour nous dire eh bien ce qui ressort de cet entretien. Il y a plusieurs choses que cette mère de famille attend. On a pu échanger avec elle il y a quelques minutes Elle nous a dit eh bien qu'elle, avantait, qu'elle attendait avant tout davantage de compassion, davantage d'empathie que celle qu'elle a pu ressentir ce lundi à la sortie de son rendez-vous avec le ministre de l'Éducation nationale Papendia. Elle avait dit, je cite, qu'elle n'avait pas trouvé. Le, le ministre sincère dans les propos qu'il avait pu tenir et ce qu'elle veut aujourd'hui, eh bien, c'est que Brigitte Macron prenne finalement à bras le corps cette problématique, ce drame, la problématique du harcèlement scolaire. D'ailleurs, hier, la ministre, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé eh bien, que la lutte contre le harcèlement scolaire serait la priorité de la rentrée 2023, mais voilà ce que nous expliquait la maire de l'INSEE, c'est qu'elle ne veut pas seulement des paroles, elle veut concrètement des actes, des actions, elle attend aussi eh bien, que la responsabilité de l'éducation nationale soit prise et non pas que la responsabilité habité soit je cite collective comme avait pu le dire le directeur académique de lille enfin il faut savoir que cette maman nous a confié eh bien qu'elle a hésité longtemps avant de venir ici jusqu'au dernier moment elle a hésité à annuler cet entretien avec Brigitte Macron puisqu'elle n'en ressentait pas forcément la force d'ailleurs quand on a voulu tout à l'heure lui poser quelques questions à notre micro et eh bien elle n'en avait pas encore le courage une réaction qu'on attend donc à la sortie de ce rendez-vous puisque cette mère elle nous dit qu'aujourd'hui eh bien elle veut continuer le combat pour sa fille pour la mémoire de sa fille mais aussi pour pour tous les autres élèves qui subissent et qui sont victimes de harcèlement aujourd'hui en France. Merci beaucoup pour cette présentation.
1: Et puis on, on, on vous retrouvera sans doute à la sortie tout à l'heure. Laura Lebar, c'est une question de, de caractère. C'est-à-dire qu'on peut être ministre et euh, en tant que personne ne pas savoir trouver les mots. Là, c'est... Alors, et, là Il a manqué cruellement de compassion quand même, Alors, cet homme là, face au drame vais... d'une famille endeuillée. Hein, Alors, on le rappelle depuis quelques jours.
7: Là, ça, je vais parler déjà des parents, de la maman. Euh, moi, elle a ressenti ça c'est qu'on lui a fait ressentir. Donc je ne vais certainement pas mettre en doute le manque de compassion. Quand on ressent quelque chose, a priori cette maman n'est pas folle, c'est qu'elle l'a ressenti. Maintenant, dans quelle posture elle est Moi c'est ça que je trouve très très difficile pour la maman, à euh, qui vraiment j'espère pouvoir lui donner de la force. Elle attend quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut imaginer, elle a perdu sa fille, elle a lancé des signaux d'alerte. Euh, on attend un mois pour être reçue. Elle est encore dans un espoir. Aujourd'hui elle se redéplace dans l'espoir, alors qu'on aurait dû venir à elle bien avant, parce qu'elle est reçue un mois après. Et donc finalement ce que je trouve très très difficile, on est presque dans des jeux d'emprise où toutes les attentes qu'elle va avoir finalement ne sont jamais euh, entendues, hein, où elle a le sentiment d'un manque de compassion, elle aurait certainement simplement besoin d'humanité. Voilà, moi je trouve qu'il y a un, un manque d'humanité dans tout ça, je la trouve très très forte de continuer à combattre, puisque de toute façon il n'y a rien qui peut ramener sa fille, maintenant ça fait partie des étapes de deuil, euh, et elle est dans ce combat-là, à un moment donné la colère va laisser place à la tristesse, euh, et elle pourra enfin euh, avancer mais effectivement le fait qu'elle ne se sente pas écoutée, entendue, respectée dans ce qu'elle a ressenti par manque de compassion je pense que c'est extrêmement difficile et je la salue d'avoir la force de retourner au Judith aujourd'hui.
1: Vangie. C'est quand même un peu scandaleux ce qui se passe mm-hmm. euh, en ce moment. Pourquoi un peu C'est complètement scandaleux ouais, il faut,
6: il faut euh, Ce qui faut est complètement
1: scandaleux c'est euh,
6: la déclaration de Papandiaï euh, la première déclaration publique c'est un échec collectif le suicide de l'INSEE est un échec collectif Si c'est la faute de tout le monde, c'est la faute de personne. Euh, Donc un ministre qui ne dit pas, euh, c'est tout à fait entendable qu'il y ait ait plusieurs euh, niveaux de responsabilité qui n'aient pas été assumés et qu'effectivement, il faille euh, enquêter sur les responsabilités de chacun. Mais ministre de l'Éducation nationale, c'est d'abord vous le responsable et on dit c'est d'abord ma faute. On ne dit pas... C'est, un échec c'est trop collectif. facile de se retrancher. C'est trop facile. Collectif. Et d'ailleurs, euh, la mère de l'INSEE, c'est bien cette déclaration-là qu'elle pointe ouais. euh, quand euh, quand elle se plaint de ne, ne jamais avoir été entendue. Le plus important ayant, euh, étant qu'elle n'a pas été entendue avant, alors qu'elle avait tiré toutes les sonnettes d'alarme jusqu'à écrire une lettre à Emmanuel Macron. Brigitte Macron euh, la reçoit aujourd'hui. C'est trop tard, mais je fais confiance euh, à l'empathie. Euh, de, de la femme d'Emmanuel Macron reçu qui a droit. montré qu'elle était sensible au sujet et qu'elle savait euh, parler des choses contrairement, mais c'est vrai que Papa Ndiaye, euh, on n'a oui. jamais l'impression que, qu'il soit bouleversé euh, par, euh, par ce qu'il dit quand il fait des déclarations. C'est la faute à pas de chance. À pas de chance, il y a des gens qui ne montrent pas. Mais là, en plus, il a fait euh, une déclaration extrêmement malheureuse. Un mot ouais. très court. C'est surtout qu'il a attendu
7: un mois entre le décès de de recevoir cette, cette maman, c'est-à-dire que chaque jour d'attente est une souffrance supplémentaire. Donc quand elle arrive, elle arrive à encore, encore plus d'attentes
1: et elle entend c'est un échec collectif. C'est pas possible en fait. Mais est-ce que c'est vraiment la rencontre avec le ministre qui va, qui va lui permettre d'apaiser sa, sa peine et sa douleur ou c'est vraiment l'attente bah c'est, de, de réponse pour bah que ça ne se reproduise plus Parce que souvent peu, les parents disent ça en fait. Ils veulent surtout qu'il y ait des actes concrets. c'est des un act- peu de chose.
7: C'est-à-dire que c'est comme des C'est comme des pierres pour monter une maison. Euh, si vous attendez un mois, bah, il y a encore plus de colère, il y a encore plus de tristesse, il y a encore plus d'amertume. Et elle va attendre encore plus. Donc forcément, plus on laisse du temps, moins ça joue en la faveur de la
1: cicatrisation. Nathan Devers, dans ces conditions, Papendiaï peut-il, peut-il rester est-ce qu'on, est-ce qu'on l'imagine, rester euh, à la faveur d'un prochain remaniement euh...
5: bah, écoutez, d'abord Ça moi, commence je... à faire beaucoup. Moi, d'abord, j'ai été... Euh, vraiment, je tiens à dire que j'ai trouvé déchirante la conférence de presse de la maire de l'INSEE et que je trouve qu'elle a une parole qui était euh, extrêmement forte. Et que ce qui s'est passé... Alors, je ne sais pas comment appeler ça, échec collectif ou pas... Mais en tout cas, ce qui s'est passé, si les faits sont avérés, il y aura une enquête qui va établir très précisément la la chronologie de ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, manifestement, à en croire l'avocat et et les éléments que nous avons, c'est quand même absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, une situation de harcèlement, comme le souligne l'avocat, extrêmement rare, où contrairement à la plupart des cas, l'enfant victime, l'INSEE, parlait. Et elle n'était pas en train de se murer dans le silence, elle parlait, elle elle le disait, elle a porté plainte, elle l'a dit à tout le monde, euh, qu'il y avait un problème très grave, et euh, tous les signaux ont été euh, lancés, et en face, il n'y a rien eu. Donc ça, c'est extrêmement grave. Alors c'est pas, euh, la responsabilité n'en revient pas personnellement à Papendia, et ce serait euh, un peu démagogique de dire ça, C'est pas au ministre de l'éducation de s'occuper de ça, mais elle en revient à l'institution de manière générale, si vous voulez, et euh, il faudra montrer très précisément qui a fait quoi, qui aurait pu faire. Il y a comme euh, plaintes sont
1: déposées, y compris une contre le principal du collège. Hein. Bien
5: ouais. sûr. Donc, il y a quelque euh...
1: chose quand même de, la, de, de, de l'ordre de la non-assistance à personne en danger. Hein. On sûr. a entendu C'est... le témoignage du beau-père qui disait oui. il était à côté euh, à, à dire au fond, ce n'est pas dans mon périmètre, dans le périmètre de mon établissement scolaire, mais en tant que citoyen, vous êtes tenus porter secours à quelqu'un en souffrance quand Oui, même.
5: moi, les mots que j'ai employés, c'était de dire que l'INSEE, elle est morte euh, d'une meute. Euh, quand une meute se crée dans un, dans un collège, dans une institution, dans une école, c'est, euh, l'institution doit faire son autocritique. Et que parfois, on peut se demander, non pas de manière judiciaire, hein, je ne veux pas risquer un procès en diffamation en disant ça, mais de manière morale, quand quelqu'un qui a le pouvoir d'arrêter une meute ne fait rien, est-ce qu'il n'y a pas une forme de complicité morale vis-à-vis de cette meute Donc ça, c'est très important, à mon avis, à souligner. Maintenant, je pense... Et je dis ça pas du tout pour pour défendre ce c'est pas le sujet oui. mais je pense que ce serait faire un peu diversion que de, de, de mettre la responsabilité sur la tête de Papendiaï. là on voit bien qu'il y a un problème institutionnel manifestement on verra ce que dira l'enquête mais manifestement peut-être un proviseur peut-être d'autres gens peut-être apparemment la police aussi qui n'avait pas euh, réagi quand il y avait eu des, des plaintes et, et donc il y a un problème institutionnel et, et si vous voulez prendre un fusible que ce soit Papendiaï ou Monsieur Dupont ou Monsieur Tartampion prendre un fusible en disant c'est de sa faute parce qu'il était tout en haut et, euh, et c'est lui qui aurait dû changer ce
1: qui arrive dans d'autres Domaine, oui, mais à mon ma hein. avis, c'est
5: faire un peu l'autruche de croire que c'est que ça. Parce que si vous voulez, c'est presque entre guillemets, c'est presque plus grave que si c'était juste le ministre qui avait été incompétent. C'est qu'en dessous du ministre, il y a manifestement des gens qui n'ont pas réagi. Et c'est beaucoup plus grave, parce qu'un ministre à remplacer, c'est un ministre à remplacer. En revanche, dire que dans oui, une institution, oui, oui. Ce qui il y a plein de c'est gens qui ont Il n'y aura pas le
1: problème de fond, ça c'est
5: sûr, voilà. c'est
7: sûr. Ministre n'est pas là pour faire respecter justement ces plaintes-là. Est-ce que ce n'est pas son job Finalement, on ne peut pas dire qu'un dirigeant qui ne fait pas respecter ses règles... Euh, n'est pas
1: responsable. Bien sûr que oui.
5: Non mais que tôt dans la pyramide dit, Je vous propose d'écouter
1: parce qu'ils veulent aller un petit peu plus loin, avancer quand même mm-hmm. sur ces questions. Il faut dire que ça a été l'hécatombe parce qu'on parle de l'INSEE depuis tout à l'heure pour euh, cette actualité de, de, de sa maman. On pourrait aussi parler de Maëlys, son ami, d'une autre Maëlys euh, qui, euh, qui voulait euh, en finir. eux Également, euh, on pourrait parler de ce petit garçon qui s'est donné la mort euh, il y a quelques jours aussi, âgé de seulement 10 ans. Écoutez ce qu'Olivier Véran propose en matière de lutte contre le harcèlement à, à compter de la rentrée.
0: Un nouveau plan 2024-2027 qui sera mis en place à partir du mois de septembre et qui vous sera présenté dans le détail parce que je pense que c'est fondamental que vous ayez communication de toutes les actions qui doivent être conduites, qui qui parlera de la formation des professionnels pour détecter et agir avec efficacité contre toutes les situations de violence, qu'elles soient numériques, morales, physiques, sexuelles, qui prévoira de déployer des actions éducatives de prévention à grande échelle pour sensibiliser les adultes mais aussi les enfants, sur les différentes
12: formes de violence.
1: Est-ce qu'on peut raisonnablement lui faire confiance sur le fait qu'on va mettre des choses en œuvre là bah, On peut, espérer. Euh, je, on ça peut ça espérer. Ça c'est flou on peut, hein, quand même. On, même on, le... Oui,
6: pour l'instant c'est flou. Mais attendons de voir le, le contenu du plan. Euh, ce qu'il y a à mon avis, c'est, je trouve la formation tout à fait indispensable parce que dans, dans les réponses dilatoires ou, ou le fait de nier. Euh, le problème, il y a sans doute une part d'incompétence et, et de manque de formation. Mais ça ne remplace pas le courage. Et comme Nathan le disait, le mot important, c'est une meute face à un individu euh, il faut que le responsable de l'établissement ait le courage de prendre parti pour l'individu et pas pour le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il accepte d'en subir les conséquences parce que euh, les, les parents de, de, des gamins euh, fauteurs de troubles, des gamins harceleurs, bien sûr, ne seront pas contents euh, si leurs enfants euh, subissent les conséquences de leurs actes. Donc, donc ils vont se plaindre, mais on, on connaît d'ailleurs le comportement... Euh, pas tous, mais de la plupart des parents d'enfants harceleurs dans ce genre de situation, c'est mon, mon petit chéri n'a pas pu faire ça, ou, ou alors c'est la victime qui a provoqué.
1: il y a, y a ce même phénomène. les parents complices. Enfin, dans cette affaire d'INSEE. on a vu que pour ne pas, pas dire de majeur, parents complices, qu'un majeur a été. A mais, été mais, mis donc en pour effort. affronter ça, il faut que le, le chef d'établissement soit. Courageux. Oui. Alors j'aimerais qu'on on, on verra euh, si dans le courant de l'été on en sait un petit peu plus sur euh, sur ce plan de lutte, ce plan d'attaque hein, pour euh, tenter de contrer le phénomène. J'aimerais qu'on revienne d'une certaine manière, aux, aux problématiques euh, liées à l'immigration qu'on a beaucoup abordées ces derniers jours, avec l'exemple du Danemark, le Danemark où euh, toute la droite se rend hein, à tour de rôle pour tenter de promulguer, de, prendre la langue, de <rire> s'inspirer, euh, de faire des propositions euh, sans qu'on sache vraiment si on peut euh, adopter le même, le même schéma. Le Danemark a durci de manière drastique les conditions d'éligibilité à l'immigration, ça ne date pas dire mais ça a été encore renforcé. Et les chiffres sont là. Il y a une, une baisse assez conséquente de, de l'immigration dans ce petit pays. Mais il va plus loin encore dans une mesure contestée par les populations concernées. Pour lutter contre ce qu'ils appellent des ghettos urbains communautaires, il impose maintenant des quotas de population par quartier. Alors il ne faut, et ça peut enfin, choquer à nos oreilles françaises évidemment, pas plus de 30% d'une population non occidentale, c'est-à-dire que le propos est entièrement assumé dans un même quartier d'ici à 10 ans. A titre de comparaison, jusqu'ici, cette proportion euh, voulue était euh, de 50%. C'est-à-dire que euh, on, a, euh, on a encore réduit, euh, réduit les, les critères et il entreprend à cet égard des changements euh, d'urbanisme assez drastiques avec des ensembles euh, immobiliers qui disparaissent tout simplement et des destructions d'immeubles. Sur place, une de nos équipes, Régine Delfort pour le commentaire.
9: Ici, nous sommes dans un des quartiers nord de Copenhague, considéré comme un ghetto. En 2018, le gouvernement danois a décidé d'adopter un plan anti-ghetto. Et les habitants ici sont obligés donc de quitter leur appartement. Une décision qui est mal vécue par eux, notamment par Isham.
4: Je ne sais pas ce que les hommes politiques pensent de nous, mais les gens habitent ici depuis longtemps et ils ne méritent pas ce genre de choses. Ce bâtiment et le bâtiment 2 ont été vendus, soit on accepte la compensation qu'ils nous proposent, soit on doit quitter le quartier et se débrouiller seul.
9: Le gouvernement s'est donné jusqu'à l'année 2030 pour éradiquer tous les ghettos du Danemark avec pour objectif intégrer cette population issue de l'immigration un projet
4: très ambitieux selon Mohamed. Je pense que c'est une bonne décision qui va dans la bonne voie. Si ça doit marcher, ça marchera. Mais je pense que certaines personnes, spécialement les Danois de l'ancienne génération, ne sont pas ouverts à la mixité, ce qui est compréhensible. Ils vont devoir s'ouvrir à d'autres langues et à d'autres cultures et ça serait dur de mélanger deux cultures différentes, spécialement pour les premières générations de migrants avec les
9: Danois. Les ouvriers sont
4: en train de poser des blocs de béton pour empêcher
9: l'accès ici à ce quartier. Malgré la résistance des habitants où ils ont pu mettre des banderoles, où on peut lire stop à la discrimination, ces habitants vont devoir quitter au plus tard, au 31 octobre, ce quartier.
1: Ça a suscité beaucoup de, de réactions, euh, des poursuites aussi, il faut le dire, hein, de la part des, euh, des personnes concernées. C'est-à-dire que bon, euh, ça ne passe pas chez tout le monde quand même, cette mesure euh, assez drastique. Est-ce que ce serait applicable dans un pays comme la France Alors
6: les quotas de logement, euh, ça peut se faire en contournant la loi, j'imagine. Je rappelle que nous avons assisté en France à plusieurs manifestations de maires maghrébines qui demandait euh, des établissements scolaires où il y ait plus de blancs pour que leurs enfants puissent goûter au choix du mélange et ne soient pas ghettoisés. Euh, donc je ne vois pas ce que ça a de choquant de tenir le discours dans l'autre sens. Personne ne, ne veut euh, de, de, de quartier, et donc euh, tout ce qui s'ensuit, euh, lycée, euh, services de santé, etc., etc. qui soit... Euh, à 99%, qui s'adresse à 99% euh, à un public non-français en France. Ce n'est pas, pas pour d'accord. ça que les immigrés sont venus, la plupart, euh, et,
1: et, en, et les Français n'en veulent pas, et euh, je participe à ce refus. D'autant que ce qu'on comprend, c'est qu'il s'agit quand même de les de les reloger ailleurs, il euh, y a beaucoup de, d'hommes et femmes politiques à droite, euh, y compris chez LR, qui prônent plus de diversité euh, ur- urbaniste, enfin, ur- urbanistique. Oui. Oui. Urbanistique, oui. Euh, Nathan Devers. C'est,
5: c'est, franchement, c'est presque drôle, quoi, la belle affaire de, d'avoir un gouvernement de gauche qui fait reculer l'extrême droite, c'est magnifique, magnifique, ils appliquent le programme de l'extrême ouais, droite en, en plus hard encore, euh, c'est, c'est, c'est merveilleux. quoi. enfin, c'est, c'est, c'est pas drôle, mais c'est, c'est tellement euh, contradictoire que ça... Que, euh, si on en oubliait que c'était réel et si c'était juste dans une fable de, de Kafka, on trouverait ça euh, hilarant. Euh, dans les faits, évidemment que tout le monde est pour la diversité, évidemment que tout le monde est pour la mixité. Mais quand on commence à avoir comme raisonnement euh, de dire « nous allons compter dans les populations, les gens qui sont euh, non-occidentaux », euh, alors, sur la base de quels critères Sur la base, donc, vous savez, euh, je ne vais pas faire un point Godwin, mais on a pu se poser ce genre de questions en 1935, dans une ville qui s'appelait Nuremberg, où on a donc fait vous des vous lois. Vous venez en de disant,
6: faire un point Godwin Bien sûr,
5: je, <rire> je, je, je viens de faire un point Godwin, et je le fais, où on commence à dire alors, est-ce que c'est les grands-parents Est-ce que ça se joue sur trois générations, deux générations, etc. Quand on commence à mettre les doigts dans ce genre d'engrenage, de, de compter des gens, de les classer par ethnie, de dire qui est, qui est occidental, pas occidental, ce etc., on sait que ça finit pas bien. Alors ensuite, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en effet avoir une vraie réflexion d'urbanisme. Et ça, à mon avis, c'est le seul point qui est intéressant à retenir, c'est qu'en effet, euh, et ça c'est un, c'est un, c'est un aspect majeur que, que les Français au 19e siècle avaient parfaitement compris, c'est que la manière dont on construit les villes, c'est la manière dont on va, euh, on construit même sur le plan architectural, j'entends, c'est la manière dont on va engendrer demain des problèmes socio-économiques, des problèmes de, de, d'enfermement, euh, de, 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 en effet, de, 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 d'isolement, des problèmes de délinquance, des problèmes de, de fractionnement sociétaux. Et on, ça, bien, évidemment, on
1: l'a bien vu en France. Hein, oui, et l'exercice. toute
5: l'architecture euh, des années 50, les des, les des années ensembles. 80, de construction de grands ensembles, qui reposait sur des utopies sociales, hein, parce que le, 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 ces gens-là n'étaient pas du tout des, des personnes machiavéliques, c'était au contraire, ils pensaient être les héritiers lointains d'Haussmann qui allaient créer des utopies... Et sortir sociales. les gens
6: des bidonvilles. Et
5: ils ont fait exactement... ils ont sorti, Oui, sortir les gens des bidonvilles.
6: C'était ça, là, à oui, la base
5: Tout à fait. Oui. Et ils ont construit euh, des, des, des ensembles des qui ont participé à la fraction, au fractionnement et à la ghettoisation. Donc cet aspect-là, oui. il faut réfléchir dessus. Mais compter les Occidentaux et les non-Occidentaux, ça, euh, non.
1: Et comment on fait C'est ce secrétaire-là qui pose problème. Ah. Ah. Laura ah. euh, Lebar, il nous reste quelques secondes. J'aimerais vous réagir. Quelque chose que
7: as dit qui était intéressant, c'est qu'effectivement, il y a la question de pourquoi on immigre dans un pays. À partir du moment où je migre dans un pays, je dois aussi saisir la chance de pourquoi je suis venu dans ce pays. Et au lieu de plutôt, se, encore une fois, se cliver, se déchirer, se partager, je pense qu'effectivement il faut penser aux fondations de la chance que c'est que d'être ici plutôt que de ghettoiser,
1: de s'enfermer, je pense qu'il faut penser ouverture d'esprit. Allez, Je vous propose de marquer une petite pause et puis on reviendra pour parler de cette médiathèque d'un quartier sensible de Nîmes qui, qui ferme parce que voilà, les, les employés municipaux exercent leur droit de retrait face aux, aux attaques et, et à la mainmise hein, des, des dealers de, de drogue sur, sur le quartier. Des checkpoints répétés, un lieu non sécurisé au point qu'on a envoyé aujourd'hui la CRS 8. Elle vient d'arriver, on en parle avec nos, nos envoyés spéciaux sur place.
7: Non, on Nous sommes de retour, ah, de, de retour
1: avant de reprendre le débat avec nos invités, euh, euh, place à l'info avec Maureen Vidal à nouveau.
2: La loi de programmation militaire a été adoptée par l'Assemblée nationale visant à fixer la stratégie budgétaire des armées jusqu'en 2030. Celle-ci prévoit de mobiliser 413 milliards d'euros, un montant en hausse. Prochaine étape, l'examen au Sénat. Le gouvernement espère promulguer le texte avant le 14 juillet prochain. Le champion du monde français 2018 Ngolo Kanté en fin de contrat avec Chelsea rejoint Karim Benzema au club saoudien Al selon une source interne au club. Kanté a signé un contrat de 3 ans. Évacuation massive dans le sud de l'Ukraine. 24 localités ont été inondées après la destruction partielle du barrage de Kakovka. La ville de Kherson a été fortement touchée. Plus de 40 000 personnes risquent d'être inondées. Les autorités évacuent d'ailleurs plus de 17 000 d'entre elles. Les autres sont sur le le territoire sous contrôle russe. Vladimir Poutine dénonce un acte barbare de l'Ukraine.
9: Merci
1: beaucoup. On va parler de cette médiathèque dans un quartier euh, dit sensible de Nîmes, dans le Gard, qui a été fermé à cause du trafic de drogue. Les agents de cette médiathèque qui euh, subissent depuis plusieurs mois des pressions de la part des trafiquants, les autorités ont décidé de réagir aujourd'hui. Il se trouve que la CRS 8 était euh, en route euh, vers le Gard. Elle est arrivée en renfort euh, cet après-midi. Le résumé, Vincent Farandège, leur parents.
12: En plein cœur d'un quartier sensible de Nîmes, Cette médiathèque est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. Depuis six mois, le secteur est de plus en plus gangréné par le trafic de drogue. Les dealers ont pris possession du quartier, à tel point que les agents de la médiathèque ont exercé leur droit de retrait fin mai.
3: Pour arriver travailler le matin, euh, passer des checkpoints avec des fouilles, euh, des, des personnes des fois cagoulées, armées, des intrusions dans. Euh, la médiathèque de personnes euh, venant les prendre en photo ou les filmer, ce qui faisait générer une peur de plus en plus importante.
12: Les autorités ont ainsi décidé de fermer l'établissement pour protéger les 18 agents qui y travaillent. Les syndicats de police demandent plus de moyens à long terme pour lutter efficacement contre les points de deal pour l'heure, quand on a des agressions et quand
0: on a des points de deal qui renaissent immédiatement après euh, des, des points qui sont tombés, on peut parler d'échec dans un premier temps en tout cas. Mais espérons qu'on va nous donner les moyens pour continuer
12: les efforts que nous, que nous, que nous menons. Les habitants espèrent que les renforts de police permettront la réouverture de la médiathèque.
1: Voilà, et La CRS8 est donc arrivée en début d'après-midi avec euh, plusieurs, plusieurs camions. Euh, le plan d'Armanin, Judith Vintrobe, ça marche ils nous disent, à euh, grand renfort de, de communication, qu'on voilà, envoie euh, des effectifs ponctuellement. Sauf qu'on voit assez vite que ces points de deal se reconstituent. Il euh, y a des pertes de territoire euh, dans les petites et moyennes villes, maintenant on le voit, qui ne sont jamais franchement regagnées. En fait, c'est ça le vrai problème. Oui.
6: et puis la fermeture de cette médiathèque, c'est une, c'est une défaite Symboliquement, terrible. Oui. Symboliquement, pour l'État de droit, pour, euh, pour la France. enfin Vraiment, c'est, c'est abominable. Mais en même temps, je comprends tout à fait les... les... Les gens qui travaillent dans cette médiathèque, c'est des, des conditions absolument insupportables. On ne peut pas forcer qui que ce soit à travailler dans, dans ces conditions. Ce qui est frappant, c'est que le, le témoignage du maire de Nîmes, euh, Jean-Paul Fournier, c'est qu'à chaque fois qu'il a appelé à l'aide euh, le ministre de l'Intérieur, les ministres de l'Intérieur d'ailleurs, parce que ça dure depuis plusieurs années, ont, envoyé des, euh, ont, fait, ont organisé des opérations de police ponctuelles, comme vous le disiez, et que ça a recommencé. Mmh. Donc, la seule solution, c'est euh, une antenne de police qui ne bouge pas et qui soit là euh, pour veiller sur ce quartier. Mais la multiplication des points de deal partout en France
1: euh, rend. Et qu'on ne peut pas mettre une CRS-8 de... dans, tous les, dans ouais. tous les quartiers. Je vous propose d'écouter Alain Lorjas. Euh, il est président du comité de quartier de Pisse 20 et connaît bien le phénomène. Et il a un discours qui, qui, qui peut surprendre.
3: Si on peut l'entendre Il faut que les, les, les effectifs soient à demeure, que la police, au lieu de passer euh, en voiture, passe à pied dans le quartier. Je crois, que, je crois qu'il faut que, que, que la, la police soit reconnue par les habitants dans tout ce secteur. Euh, ils ne vivent pas dans la peur, mais, disons, il y a une appréhension réelle euh, d'une balle perdue, etc. Hein. Euh, on ne sait jamais.
1: De la police à pied, maintenant de verre, euh, la police à pied, les euh, lieux de culture, on nous dit souvent euh, il faut réinvestir euh, les lieux de culture, euh, remettre euh, euh, des médiateurs, euh, euh, des agents éducatifs, les fameuses MJ, euh, enfin les maisons de la jeunesse, là, les MJ à mais... l'époque, euh, <rire> qu'on, qu'on, qu'on a perdu euh, à mesure que, que le temps passait. On voit que ça ne marche pas, parce que quand on crée des lieux euh, plus apaisés pour que les gens se rencontrent, visiblement, euh, ça ne prend pas tellement. Quoi.
5: Oui, c'est, c'est, c'est tout ah le, mais est-ce le, que... le, le symbole de la fermeture de cette médiathèque. C'est que, en effet, le, la tentation serait très grande de dire que la médiathèque, c'est la solution entre guillemets, au trafic de drogue, euh, ou que c'est le remède, ou, ou ce qui permettrait d'empêcher C'est-à-dire l'apparition. C'est beaucoup de gens
9: à gauche
1: aujourd'hui. Hein.
5: Et, et, et en effet, euh, ça, ça, se, ça se comprend intellectuellement, mais ce qu'on observe aujourd'hui, me semble-t-il, dans un grand nombre de, d'endroits, c'est l'apparition d'autorités qui fonctionnent exactement comme des mafias. Hein. Ce sont des mafias euh, françaises, alors peut-être un peu moins euh, violentes que les mafias euh, napolitaines. Mais mafia, c'est-à-dire économie parallèle, économie illégale. Euh, recruter des gens très jeunes, 14, 15, 16 ans, en leur faisant faire en quelque sorte un pacte faustien, en leur disant « voilà ». Tu as 16 ans, on va te donner 3000 euros par mois, tu gagneras sans doute jamais ça de toute ta vie, parce que c'est ça l'argument derrière, c'est ouais. même si tu vas à l'école, même si, t'es sage, ça même ne sert si à tu es sage, même si tu as un devoirs, mmh. ça ne sert à rien, parce que de toutes les manières, tu ne gagneras jamais à 40 ans ce que tu vas gagner avec nous à 15 ans, et à partir de là, on met le doigt dans l'engrenage, on finit soit en prison, soit mort dans un règlement de compte, soit. soit euh, voilà. Et, et en effet, toutes les réponses, je suis d'accord avec vous, c'est que malheureusement, alors évidemment, on voit la police arriver, on ne va pas dire que que c'est, que c'est pas bien les CRS, mais, mais en effet, c'est une, c'est une réponse décisive. C'est-à-dire que immédiatement après leur départ, euh, les points de deal reviendront. Que s'ils arrêtent un petit vendeur qui le met en prison, euh, immédiatement après, le vendeur est remplacé. Donc ça si vous ça. voulez, tout ça ne sert fondamentalement à rien. Potentiels. Donc euh, me semble-t-il, il y a peut-être deux interrogations qu'il faut essayer d'avoir... La première, c'est sur quel vide s'est construit le plein de ces autorités mafieuses, et en effet sur un vide général de l'État, pas seulement les médiathèques, mais je pense plutôt à la question de l'école. C'est-à-dire qu'en effet, quand il y a une école euh, qui se passe dans ces... Dans... peut-être qui n'est pas euh, euh, à la hauteur de ce qu'elle devrait être, ça crée aussi un climat pareil. Et deuxièmement, moi je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qui va peut-être vous surprendre. Euh, c'est la question de la drogue. Je pense qu'il faut un grand débat public, très sérieux sur la drogue. Ouais, sur on la est
1: dépénalisation
5: sur, En général. Moi, je n'ai pas de, de dogme là-dessus. Je précise que je n'en consomme pas, parce que souvent, les gens qui veulent ouvrir des débats euh, sont intéressés là-dedans, sont jugés partis. Mais on est un des pays les plus, les plus grands consommateurs d'Europe, en matière notamment de cannabis. On est, si on inclut euh, alcool, tabac, etc., on est un des pays les plus drogués au monde. On a une législation qui est extraordinairement euh, euh, dure, ce qui crée un décalage complètement invraisemblable, entre une législation dont tout le monde sait qu'elle n'a pas de sens, police compris, justice compris, c'est-à-dire tout le monde sait bien que les consommateurs de drogue continueront à acheter de la drogue, quoi qu'il en soit, et qu'il y aura toujours des trafiquants de drogue en France, quoi qu'il en soit, et qu'on n'a jamais éradiqué les trafics de drogue en France. Donc à mon avis, il faut réfléchir là-dessus. Alors, encore une fois, ce n'est pas nécessairement le dogme de la dépénalisation, mais en tout cas, le dogme, me semble-t-il, d'ouvrir ce débat et de poser le problème à cette échelle, qui est à mon avis l'échelle principale.
1: Mais Beaucoup vous disent si vous dépénalisez euh, les drogues dites euh, douces, sont la voie ouverte, la porte ouverte à, à des drogues plus dures, à une consommation qui on change. A, au fond on a du déjà temps. un trafic de cocaïne. Il y a une corrélation cocaïne. quand même. On
6: a déjà, en termes euh, de santé publique, on on a déjà un trafic de cocaïne qui commence à rattraper mmh. celui de, de du cannabis. Oui. En ampleur, euh, enfin en vitesse de croisière, pardon, pas en ampleur, mais en vitesse de croisière. Oui. Donc vous pensez régler un problème et vous
1: laissez un autre. Mais cela dit, moi je suis
6: d'accord avec Nathan ouais. sur la nécessité de, de poser ce paradoxe. Alors sous forme de débat, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne peut pas être le pays où la loi la plus contraignante est la consommation la plus importante.
9: Laura Lebar, a... votre regard
7: sur ces, euh, Alors, sur ces questions Je vais répondre sur plusieurs plans. D'abord, sur le plan de la drogue, il faut comprendre qu'on est aussi le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Donc quand même, une culture, que la drogue soit légale ou illégale, ça reste des drogues, ça reste des substances psychoactives. Il y a quand même une culture en France de la fuite du problème. D'accord Ça, c'est un. Et je pense que fondamentalement, qu'on veuille éradiquer quelqu'un qui prend des antidépresseurs, qui est sous anaxe, qui prend le volant, il met autant en danger ses enfants que oui. quelqu'un qui a fumé un joint. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quant à ce qu'on observe euh, concernant ces cités, ces, ces ghettos qui sont pris par des mafias, c'est des choses qu'on observait il y a 25 ans aux États-Unis. D'accord, qui aujourd'hui ont beaucoup chuté. Effectivement, il y avait des scanners. Moi, j'ai vécu là-bas, j'ai connu ça. Euh, c'est des gangs organisés et ce n'est pas seulement les 3 000 euros par mois qu'on leur promet. On leur promet une carrière mafieuse. Et ça, c'est ce qu'on voit grandir. Ça fait euh, plusieurs années que je trois ans que je dis la même chose sur les plateaux. Aujourd'hui, il faudrait que l'État trouve un système pour combattre un système mafieux. On n'est plus face à des dealers, on est face à des gangs. Et il faut avoir conscience que ces personnes-là sont armées sont dangereuses
1: et que c'est des gangs. Et l'État doit les combattre comme tels. Oui, mais enfin bon, euh, ça veut dire qu'il y a des têtes pensantes. Et c'est cela qu'on n'arrive pas à retrouver la plupart du temps. Et Il faudrait ça. se rendre à l'étranger. Et puis, euh, euh, pour certains pays, euh, peut-être euh, revoir euh, les, les, les accords bilatéraux euh, en les conditionnant oui. peut-être euh, à l'arrêt euh, de, de l'exportation de ces substances. C'est ça le vrai problème. Bon, bien sûr, euh, les pays producteurs euh, doivent être partie prenante. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Allez, on va s'interrompre à nouveau et puis on reviendra pour parler de ah, ben, la réforme du plein emploi présentée aujourd'hui. Ça soulève un certain nombre de, de questions et de levée de boucliers aussi à gauche parce que le RSA, euh, par exemple, euh, serait conditionné. Euh, il y a cette idée qu'on a, euh, quand, on, euh, on a des, euh, quand on est allocataire RSA euh, ou demandeur d'emploi des... des droits, mais également des devoirs. Et euh, on va en débattre ensemble à tout à l'heure. Je vous propose de parler de la réforme du, euh, du plein emploi euh, qui était présentée aujourd'hui en Conseil des ministres, qui est prévue, a priori, pour, euh, pour entrer en vigueur en euh, début 2025. Alors, euh, allocataires RSA, demandeurs d'emploi, la nouveauté, c'est ce contrat d'engagement qu'ils auront à signer. Car ce qu'on comprend, c'est qu'évidemment, il y aura toujours ces, ces droits euh, sociaux, mais également maintenant, euh, un peu plus de devoirs. C'était le sens de la prise de parole de d'Olivier Dussopt. On l'écoute.
8: L'objectif est d'aller vers 15 à 20 heures d'activités de formation, d'activités d'insertion, d'accompagnement vers l'emploi. Il ne s'agit pas, nous l'avons déjà dit, ni de travail gratuit, ni de bénévolat obligatoire, mais bien d'accompagnement qui peut avoir des caractéristiques très particulières, puisque la loi dira que les les contrats d'engagement doivent respecter et tenir compte de la qualification, de l'âge, de de l'état du marché du travail, du bassin d'emploi dans lequel on vit, des questions de mobilité, pour déterminer un parcours le, le plus partagé possible. Alors oui, ça va se faire au cas par
1: cas en fonction du bagage éducatif, des contraintes. Il y a des gens qui sont peut-être euh, qui ont un handicap aussi euh, social euh, à faire valoir, mais tout de même, c'est une mini révolution pour la réinsertion que que, que d'assortir. Enfin, ce, ce côté un peu euh, donnant, donnant, quoi.
6: Oui, enfin, ce serait une mini révolution euh, au niveau de l'État, mais de, de, dans les départements, puisque ce sont les départements qui s'occupent. Euh, de gérer le RSA. Oui. Euh, certains ont déjà euh, demandé des, des contreparties, euh, à titre euh, plus ou moins expérimental d'ailleurs. Je ne suis pas convaincue, convaincue euh, de, de l'efficacité de, ah. de cette mesure. Euh, parce qu'il me semble que le gros problème du RSA, c'est de mélanger des gens euh, qu'on arrivera à, plus jamais ou qu'on n'arrivera jamais à insérer dans le marché du travail parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils en sont psychologiquement incapables et qu'une société riche comme la nôtre peut et doit aider avec des gens qui ont subi un accident de la vie et qui sont euh, temporairement en crise. Et ce mélange-là, c'est un, un vice de construction du système euh, parce que du coup, tout le monde est tiré vers le bas. Je ne vous parle même pas des, des, des fraudeurs. Euh, qui devrait être détecté et réprimé beaucoup plus fermement par une mesure qui ne figure pas dans le texte euh, dont on parle, euh, qui est d'obliger euh, les caisses d'assurance maladie à mettre en oui. commun avec les départements les données sur euh, le patrimoine, euh, euh, la composition de la famille, etc., etc., tout ce qu'on peut
1: euh, fausser quand on veut bénéficier indûment du RSA. Si on en parle plus largement, euh, euh, Nathan Devers, la gauche est quand même vent debout sur cet accès sous condition, comme elle aime, euh, comme elle aime à le dire. Est-ce qu'elle a raison euh, de dire voilà, euh, c'est, c'est pas normal qu'on stigmatise encore plus ces gens qui pour beaucoup sont ou des décrocheurs sociaux ou des décrocheurs scolaires qui sont un petit peu coupés du monde euh, dans, dans lequel nous on évolue quoi.
5: Oui, alors en, en économie, il y a un concept vraiment d'ailleurs de gauche, pas spécialement français, qui est la notion de programme conditionnel qui a été appliqué dans des pays alors, pays moins développés économiquement, hein. le programme conditionnel, par exemple, toute la politique de Lula au Brésil, c'était ça, la Bolsa Familia, donc c'est de donner des aides sous condition. Mais ce n'était jamais des conditions de travail. Donc c'était par exemple conditions de vaccination des enfants, conditions de scolarisation des enfants, etc. Euh, évidemment, on n'en est pas là en France. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, présenter, parce que c'est présenté un petit peu de cette manière-là, hein, euh, cette réforme du RSA, c'est de nous dire on va faire une aide conditionnelle. C'est le contraire de ce concept euh, historique de l'aide con- du programme conditionnel. Premièrement. Deuxièmement, moi le désaccord fondamental que j'aurais avec... La politique économique d'Emmanuel Macron, c'est que, me semble-t-il, elle a une seule obsession, qui est l'obsession du plein emploi, l'obsession de faire reculer le chômage. Alors ça, évidemment, sur le papier, on est pas très loin. personne ne va dire qu'on est contre. Bon. Mais, me semble-t-il, il y a deux impensés dans cette politique. Le premier, c'est qu'on ne se pose jamais la question, on est tellement obsédé par la quantité d'emplois à créer, qu'on ne se pose pas la question de la qualité. Et peut-être que l'augmentation quantitative de l'emploi va de pair avec une diminution qualitative. C'est-à-dire que tous ces emplois qu'on crée sont des emplois de plus en plus précaires, de moins en moins valorisés économiquement, euh, intellectuellement, psychologiquement. C'est
1: le modèle américain.
5: Et c'est le modèle américain. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, là, ce qui est en train de se passer, c'est concrètement... Alors, j'ai vu qu'Olivier Dussopt ne veut pas employer euh, le mot « travail », il dit que c'est « accompagnement », etc. Mais concrètement, c'est de l'emploi précaire, c'est de l'emploi euh, mal payé, c'est de l'emploi dévalorisant. Donc, c'est fondamentalement cette logique-là. Le deuxième impensé, me semble-t-il, c'est que, alors là on prend un peu de recul, hein, mais euh, à mon avis, euh, on est en train d'assister à une révolution du monde du travail. On a tous été marqués euh, par l'apparition de ChatGPT, par l'intelligence artificielle. On voit bien que dans les décennies qui s'ouvrent, les gens vont moins travailler, qu'on le veuille ou non. C'est ainsi, exactement de la même manière qu'au XIXe siècle, la révolution industrielle a bouleversé le travail manuel. Là, on va vers ça, vers le travail intellectuel, notamment dans le tertiaire. Donc si vous voulez, me semble-t-il, cette euh, idéologie du plein emploi... Euh, a peut-être un petit peu de retard ou peut-être qu'elle est anachronique par rapport à la réalité de notre, de notre temps. Nathan, voilà,
6: oui. on ne peut pas dire que les gens vont ben, bon travailler comme ça globalement. Il y aura un travail humain, ne serait-ce qu'à cause du vieillissement de la population, que vous ne, pourriez, vous ne pourrez pas confier à chaque, chaque GPT et heureusement, et alors, ça va se faire de manière très évoluée. évoluée. Oui, il y aura un nouveau de modèle humain. de rémunération aussi, oui. oui. parce que le
1: travail ne sera pas le même. En effet, Laura Lebar, en guise de conclusion, il nous reste quelques minutes encore. Alors, ChatGPT, il est au
7: service de l'humain. Il ne faut, il faut pas
1: penser que l'intelligence artificielle
7: euh, va dominer l'humain. Alors, à un moment donné, c'est à l'humain d'apprendre à s'en servir parce qu'une intelligence artificielle, elle ne pourra jamais avoir la finesse, les, 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 les connexions neuronales d'un être humain. Les métiers de demain, effectivement, ne sont pas les métiers d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'emploi, ça veut simplement dire qu'ils seront différents. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. souvenez
1: vous il y a 20 ans, on disait Internet, ça va être la fin du monde,
6: on oh, va Le boulot. Il y a quelques centaines d'années, on détruisait les... Bon. On détruisait a pas empêché les, les des... machines à tisser parce qu'on disait que, oui. ça, que ça allait détruire euh, de l'emploi euh, d'ouvriers. Euh, alors, alors, Effectivement, ça a détruit, mais ça l'a remplacé par autre chose. Oui, mais quand même des... Schumpeter, destruction, création.
5: Oui, mais, mais quand même, les progrès technologiques, globalement, depuis plusieurs siècles, vont de pair avec une diminution du temps de travail. Oui, c'est sûr. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne travailleront plus, mais on, on pourrait plutôt réfléchir, à mon avis, en ce sens.
1: Oui, la fameuse semaine de 4 jours
5: mais en tout cas, se poser ces questions... Il <rire> euh, y, y a un, un débat au ah,
1: travail on, on encore hein. Jean-Luc Mélenchon hier dire euh, « bosser, 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 les Français n'en veulent plus ». Bon, je ne sais pas si on peut l'étendre au monde entier, mais... Oui, mais le, euh, le débat intelligent, à mon avis, se
6: tiendrait plus à l'organisation euh, qu'au volume l'organisation de travail. sorte. je
5: suis désolé, mais est-ce que vous avez lu l'interview de, du ministre du Temps Libre, de François Mitterrand, euh, qui a fait une interview il n'y a pas longtemps dans Le Point absolument passionnante, où il dit une erreur de la gauche, c'est qu'elle valorise le temps libre, mais elle ne pas que le temps libre, ça doit être un temps qui n'est pas un temps de paresse. Ça ah doit oui. être un temps d'épanouissement.
7: Alors, Absolument. oui Ou d'entraide. Et pourquoi et donc, le oui. travail ne serait pas autres. un temps d'épanouissement aussi, en fait Moi, c'est un peu ce qui me dérange dans ces débats. C'est que finalement, on ne parle jamais de l'épanouissement dans le travail. Parce que quand on s'épanouit, ben, on ne compte pas ses heures et on est productif. Et je pense que c'est vers ça que tend le monde de demain.
1: Oui, c'est, c'est parce qu'il y a travail... cette idée que le travail voilà. est une aliénation aussi... Euh... Euh, social. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est peut-être quelque chose d'ancré depuis, euh, euh, bah, depuis le début du marxisme. Du... Depuis, depuis le marxisme, depuis le marxisme <rire> on va dire. Allez, je vous propose de faire un petit détour par Rome euh, avant, de, avant de nous quitter. On va prendre des nouvelles du pape François avec notre correspondante euh, Natalia Mendoza. Bonjour Natalia. Le pape François qui est opéré euh, sous anesthésie générale pour contrer un, un risque euh, d'occlusion intestinale. Alors, ça pose beaucoup de questions. Et la première, c'est, euh,
13: est-ce que quelqu'un assure intérim dans ce cas-là Pour l'instant, le siège apostolique reste dans les mains du pape François, même s'il se trouve à l'hôpital. Selon des sources de cet hôpital, l'intervention chirurgicale est en cours. Il s'agit d'une opération intestinale, une incision de l'abdomen avec la pose d'une prothèse, une intervention nécessaire, dit le Vatican, à cause du risque d'occlusion intestinale. Le communiqué du Saint-Siège précise que François souffre d'une hernie qui provoque des syndromes occlusifs récurrents, douloureux et en voie d'aggravation. L'opération se déroule sous anesthésie générale. François devra rester hospitalisé pendant plusieurs jours. Ce n'est pas le premier souci de santé du souverain pontife. Le pape de 86 ans a été déjà opéré en 2021. Il a subi une lourde opération du colon, 33 cm d'intestin lui ont été retirés. François souffre également de problèmes aux genoux qui l'ont contraint ces derniers mois à utiliser une canne ou un fauteuil roulant pour se déplacer. Et en mars dernier, il a été hospitalisé pendant trois jours à cause d'une infection respiratoire.
1: Merci beaucoup Nathalia. Évidemment, euh, Judith, en quelques secondes, euh, on se pose quelques questions parce qu'il a des problèmes récurrents. On nous a dit même quand il avait été euh, intronisé, hein, il était déjà souffrant. Enfin, c'est-à-dire que c'est un, un oui. homme qui depuis euh, 10 oui. ans, 15 ans est, est déjà dans une santé un peu fragile. Et puis avec son
6: prédécesseur, on a découvert qu'un pape pouvait démissionner ou en tout cas mettre euh, en retraite ses 16, fonctions euh, euh, quand il estimait
1: ouais. ne plus être en capacité de les exercer. On aura peut-être des surprises. Nathan Dever, quelques secondes pour commenter cette actualité euh, dont, dont vous parlerez d'ailleurs avec, euh, enfin pas vous mais euh, avec euh, Pascal Pro euh, et ses invités ce soir.
5: Quel métier christique C'est, <rire> c'est vrai, non Mais c'est vrai, ce spectacle de la, de la souffrance papale qui, euh, qui augmente d'année en année. C'était la fin de vie de, de Jean-Paul II. C'est, oui. c'est comme une sorte de, d'imitation de la passion.
1: Un petit commentaire en quelques secondes. On a vraiment. Le
7: souhaiter une très très bonne santé et. Euh... Et puis voilà, je pense un bon rétablissement. Un bon rétablissement. En tout
1: cas, ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y avait pas d'intérim. Donc, euh, le sort des euh, des catholiques repose encore en, en, entre ses mains pour les quelques heures où il sera hospitalisé. Merci beaucoup. À demain pour de nouvelles aventures. Dans un instant, c'est Yoan Uzay qui prend la main. Punchline. Excellente fin d'après-midi et début de soirée sur CNews News. À
13: bientôt.